0: Olá, sejam bem-vindos a mais um AWCast, o podcast, para você ficar ligado no mundo dos games, mundo dos esportes, do entretenimento e dos influencers também. Estou aqui com o meu amigo
1: Thiago Xisto, tudo bem? Tudo bem, senhor Gustavo Petrol, bom dia.
0: Bom dia, estamos ao vivo, mas você também pode acompanhar a WCast em todos os lugares, é só seguir a Wcast BR. a gente está ao vivo na Twitch e no YouTube, e depois você pode assistir também nossos trechos, a entrevista completa também nos nossos canais, e também você pode escutar na sua plataforma de podcast favorito, estamos no Spotify, estamos em outras plataformas. Nossa convidada de hoje é Caroline Hoffman, que ela é advogada especialista em influências, em direito digital. Como você está, Caroline, tudo bem?
2: Olha, estou melhor agora com esse convite aqui, de participar dessa live com duas pessoas assim super envolvidas no cenário. Uma honra aqui. Estou até bem nervosa. Não fica,
1: não. não fica nervosa, não. Obrigado para aceitar dois. o convite. Sou parceira da Gaúcha também, Petró.
0: Percebi pelo sotaque já.
2: <risos> bah, que legal, né, Petró?
0: <risos> vou até voltar o meu sotaque aqui,
2: porque, né? Ah, não! Em Porto Alegre. Porto Alegre,
0: a gente fala assim, né? Aham,
2: uh -huh, meio cantando. Não, eu tô brincando,
0: assim. que eu já perdi um pouco, que eu moro em São Paulo há tanto tempo, já o sotaque vai meio embora. Mas, Caroline, tá obrigado por ter topado o convite, por conversar com a gente. A gente quer saber um pouquinho mais do teu trabalho também, como é que tá essa área. Mas queria começar perguntando para você como é que você tá, como é que tá uh, esse começo de começo de ano, já não, né, porque também abriu, mas como é que tá esse ano para você? Conta um pouquinho aí, a pessoa também te conhecer, né?
2: Então, pessoal, uh, o Petróleo me chamou de Caroline, off né, mas todo mundo me chama de Carol. Então não precisa me chamar de Caroline, nome completo, acho que nem minha mãe me chama mais. A não ser quando ela tá brava, é calma. Mas, enfim, estou bem. Obrigada por perguntar. Na medida do possível, né? hoje em dia a gente está bem na medida do possível. Então, na medida do possível, estou bem, estou com saúde. Uh, fora isso, vamos à vida profissional. né? Uh, sou formada em Direito, me especializei em Direito Digital. E dentro do Direito Digital, foco a minha atuação em influenciadores digitais e infoprodutores. Esse mercado, ele é um mercado que só cresce. Muita gente ainda se questiona, né? Ah, mas será que uh, a o marketing de influência tem futuro? Será que isso não é só uma onda? Será que não vai acabar? Todo dia a gente vê uma nova plataforma surgindo, uh, pessoas fazendo sucesso. Eu influencio, vocês influenciam, todo mundo influencia. Eu estou aqui usando um fone que alguém pode pensar, nossa, que legal. Quero usar o fone dela. Uh, mulheres, né, acessórios, maquiagens e tal. Então, todo mundo veio pro direct. Ah, o que que era aquela maquiagem que você estava usando na live? De quem era aquele fone? Então, todo mundo influencia a consumir, a... Como é que eu posso dizer para vocês? A ser de uma determinada forma, né? Então, a gente a está gente sempre influenciando. Basta a gente fazer um post, basta a gente abrir uma câmera. Ou só a gente colocar a nossa voz aqui, enquanto o pessoal está lá fazendo um exercício, eu vou escutar um podcast, a gente acaba influenciando alguém de uma determinada maneira. Então esse mercado não vai morrer, esse mercado ele só vai crescer. Só que o que me preocupa é o crescimento desordenado. Né? As pessoas só pensam em crescer. Eu quero seguidores, eu quero influenciar... Eu quero ser estrela, eu quero fazer, atingir o meu arrasta para cima, eu, eu quero. Só que a pessoa não pensa na base, né? A gente instala uma plataforma e não lê os termos de uso. Quem lê, me diga, me, diga, me chama no direct quem é que lê um termo de uso. <risos> não, eu para só falar. desço e todo ler.
0: textinho e boto aceitar, né? É Onde é que eu
2: aceito? É a primeira coisa que vocês olham, né? Onde ah, é que eu aceito isso aqui para entrar? Verdade. Né? Uh, ou então a plataforma manda um e-mail uma atualização atualizamos nossos termos de uso ah legal vai para lixeira ninguém lê né e quando dá ruim é que lembram da Carol Carol pelo amor de Deus minha conta foi bloqueada Carol pelo amor de Deus a minha, minha rede social saiu do ar o que que eu faço como eu faço vi um vídeo teu que tu consegue reativar, nossa, eu me sinto uma milagrosa, né, eu faço milagres na internet, mas não. E é muito desesperador eu precisar atuar, no, no... desesperador atuar no desespero, tá, porque uh, judicialmente a coisa é muito devagar, o mundo digital não pode esperar o judicial, então por isso que a atuação preventiva, que é o que eu faço, é muito importante para um influenciador, para um infoprodutor, com todo mundo que hoje coloca na internet as expectativas de crescimento do seu negócio. Mas, enfim, já apresentei, já comecei a falar e se vocês deixarem eu vou falar por uma hora. Então façam as perguntas de vocês. Não,
1: mas é, mas é assim que a gente gosta mesmo, porque... É um assunto riquíssimo. É, e já trazendo, assim, é, eu sou muito fã do seu trabalho, eu acompanho há um bom tempo pelo LinkedIn, parabéns, porque você disponibiliza um tempo para criar conteúdo focado em educação, e a gente sabe que esse é um tema é, super importante, porque realmente a gente consegue dar uma visão profissional, como você falou, né? E ainda assim, nós estamos em 2021, ainda existe aquele mito de que a internet é terra de ninguém, né? Infelizmente ainda existe esse parte da, da sociedade, ainda utiliza a internet ainda como uma arma, ali achando que vai ficar no sigilo, e as coisas não são mais dessa maneira, né? graças a Deus, a gente está vendo vários, vários avanços. Eu queria que você contasse um pouquinho como você começou a trabalhar com direito digital, porque é uma legislação parcialmente nova, né, que está tendo vários avanços, a gente teve um marco também digital né, do Brasil, que foi um, uma, algo super importante, tem algumas leis, Aparecendo nesse sentido, acho que eu posso citar a lei da Carolina Dickman, né? Que é Questão de de você expor as pessoas publicamente na internet. Queria que você falasse um pouquinho os seus primeiros contatos com essa parte da legislação que é bem nova, né? A parte do direito digital.
2: Então, pessoal, o direito digital, não, eu não vou te dizer assim que ele é uma, um direito novo, assim como a gente tem o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista. Não, ele é o direito nas relações digitais. Claro, a gente tem leis que são específicas para as relações que acontecem no meio digital, digamos assim. A gente tem o marco civil da internet, a gente tem a lei Carolina Dickman, a gente tem aprovada recentemente agora a lei do stalking, né? Então, ficar stalkeando lá, dependendo das finalidades do stalking, é crime. E, Enfim, a gente tem essas questões que vão ser mais para o digital. Mas também a gente tem a nossa legislação, que já existe lá desde que o, que o direito existe, aplicada para as relações na internet. Então, o direito digital é isso, é a gente entender o mundo digital e eu, como advogada, poder te dizer qual é a solução, qual é o meio legal para exercer a nossa vida aqui no digital. A gente até usa no escritório a hashtag Seja Legal na Era Digital, né? Porque nada mais é do que a gente faz. A gente quer que as pessoas uh, entendam que, como tu falou, Xisto, internet não é terra sem lei. Tu tem que obedecer, tu tem direitos e tu tem deveres aqui nessa vida virtual também. Porque ninguém está tá protegido pelo seu desktop, pelo seu celular, não. Uh, muita gente ainda né, uh, coloca o ódio pelas teclas não pensando na pessoa que está lá do outro lado. Né? A pessoa que está do outro lado não é uma imagem. Né? O Petró não é só o videozinho dele, o Xisto não é só o videozinho dele, eu não sou um vídeo, eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos. E o pessoal, a gente tem sentimentos. Então, quantas outras pessoas se acham no direito de escrever alguma coisa para ti, de opinar sobre algo que tu não pediu, né, ou até de te ofender, de ultrapassar aquela questão, digamos, ah, mas é minha liberdade de expressão. Não, no momento que tu uh, ultrapassou os limites, que tu ofendeu o direito do outro, não é mais tua liberdade de expressão. Aí ainda tem aquelas pessoas que digam, ah, mas nunca vai saber quem eu sou, eu uso lá um uma foto de anime no meu perfil, o nome do meu arroba é, sei lá, Luizinho da Esquina, nunca vai saber quem eu sou, posso ir lá, fazer o que eu quiser, ir no, no chat lá da Twitch, colocar o que eu quiser para aquela louca que tá streamando lá, vou ofender ela, vou acabar com ela, né, porque mulher, infelizmente, a gente sofre muito com isso. E nada vai me acontecer. Ninguém vai saber quem eu sou. Então, eu sou muito incisiva em dizer sim, a gente vai saber quem tu é. Eu consigo saber quem tu é. Não
0: Ninguém existe tá anonimato mais, né? É, não mesmo existe. Mesmo criando e-mail falso, criando qualquer coisa falsa, não tem como.
2: Não, eu vou rastrear e, e pior, às vezes é um menor de idade, ou então ainda mora com os pais. Quem é que vai ser processado? É o dono da internet. É o pai, Pô. é a mãe, Entendeu?
0: Mas uma coisa Por uma que, eu que nem
2: sabe que o filho fez.
0: Exato, exato. Mas eu queria te perguntar assim. Hoje eu não sei se nem já não está tanto assim, né? Mas imagino que não. Mas eu percebo, percebi muito tempo atrás que tipo muitos casos que aconteciam uh, havia uma falta de conhecimento muito do, do juiz até que estava julgando casos, de não entender que o funcionamento da internet e você não ter uh, equiparações de casos uh, fora da internet para uh, associar aquele caso e para tentar ter uh, algum, algum meio de solucionar. Como é que você vê isso hoje? Existe ainda essa, essa falta de conhecimento de muita gente que está julgando um caso uh, e, não, e não encontrar meios para achar uma solução em... É que eu não sou advogado, também é difícil de dizer, mas em casos que já aconteceram em outras vezes né, fora da internet enfim ainda parece que é uma coisa muito nova é parece uma coisa muito nova ainda para muita gente e quando você vai ver um caso julgar um caso não tem as pessoas não entendem como julgar e muitas vezes a pessoa que está entrando com um processo acaba perdendo ou, ou enfim passando por outros problemas porque por falta de conhecimento é. das pessoas que estão a, a julgando o caso
1: só só fazendo um ganchozinho posso dar exemplo ficar claro. essa pergunta do petróleo claro. de que Manda. por exemplo é constantemente eu vejo é, o usuário entrou em contato, é, processou a Garena para recuperar uma conta de Free Fire. Uhum. E vi, vira e mexe eu vejo casos nesse sentido. Então aí você vai explicar para um juiz o que é uma conta de Free Fire, que tem dinheiro lá dentro, que pode ter 10, 15 mil reais em skins dentro de uma conta de Free Fire. O juiz vai ter a noção de que aquilo tem valor, que uma skin de CS, por exemplo, pode ser negociada para o Japão via Bitcoin, Assim como a gente trouxe o Cachorro1337, que é um super youtuber, que ele tem um milhão de reais em skins do CSGO. E se essa conta dele da Steam for roubada, né? É, acho que é, só exemplificando um pouquinho essa questão do Petróleo, né? Que é algo complexo, né? A gente
2: né? Te, é, teve agora, recentemente, um jogador de LoL, se não me engano, que conseguiu também uma indenização, né? Eu acho que foi 12 mil reais em torno disso, de investimento que ele tinha feito no, no jogo, né? Uh, então, assim, o que, que eu posso dizer para vocês é que o juiz vai ter contato com aquilo através de mim, advogado. Sim. Se eu não souber explicar, o juiz não vai saber julgar, né? Então, é importante que quem tiver esse tipo de problema, esse tipo de demanda, ah, eu tenho um advogado na família. Coitado do advogado, a família sempre sofre, coitado. Porque às vezes ele é, ele faz família, ele faz trabalhista, ele não sabe nem o que é free fire. Free fire para ele é de comer, né? Então, uhum. ah, ô tio, meu joguinho aí deu, deu pau, eu preciso processar. Nossa, a pessoa não vai saber explicar para o juízo o que, que é alguém, o quanto ele investiu, ou se ele trabalha com isso numa rede social, ele ganha fazendo stream, enfim, não vai saber, né? O juiz, ele precisa receber aquilo mastigado, às vezes, assim, esquematizado, às vezes, que hoje em dia a gente tem o visual law, né, a gente desenha para o juiz como é que funciona as coisas. Para ficar fácil, para o juiz olhar, ah, é isso? Ok, tem direito, realmente, tá, concedo uma liminar, que é uma decisão antes de ouvir a publisher ou antes de ouvir a rede social. Agora, se eu não conseguir explicar, se virar uma maçaroca de informações que nem eu, advogado, estou entendendo o que está acontecendo, não adianta. O juiz não vai entender, ele não tem tempo para ler, ele não vai buscar mais informações fora do processo, ele só vai buscar aquilo que está no processo. E se ele não entender, ele não vai dar, ele não vai conceder, ele vai dizer, me de defiro, que é o que a gente certo. usa aqui, né? Então, e essa também é a função do advogado do direito digital. E, claro, com a expertise, né, de, jogando aqui para os esportes. Tem que entender do que se trata. Tem que entender que não é só um joguinho. Tem que entender toda a arquitetura por trás. Tudo que está envolvido. Para eu poder dizer para um juiz. Uh, eu tenho uma estratégia nos processos, quando eu preciso identificar... Uh, uma pessoa, ou quando eu preciso narrar alguma coisa para o juiz, que eu peço para os meus clientes gravarem um vídeo no YouTube e me mandarem um link privado, que só o juiz pode acessar. Então o juiz escuta o meu cliente contando o que aconteceu com ele. Caramba! Pode dizer que isso me garante uh, uma conexão, né? Eu não sei se, o, se é o próprio juiz, vamos entrar aqui na minúcia, mas muitas vezes é o um assessor que olha, né? E por ser uma questão de internet, uma questão nova, eu acho, acredito que isso seja acessado por curiosidade, né? Ah, tem um QR Code lá, vou ver o que é isso aqui, o que será que é, o que tem aqui dentro, né? Uh, então... É uma forma de explicar no, no português colo, coloquial ali do autor da ação o que, que ele está sofrendo, o que está que acontecendo e por que, que aquilo é importante, por que, que aquela medida que eu estou pedindo para o juiz é importante, né, para ver se agiliza as coisas. Porque as a empresas... gente ganha dinheiro com a internet.
0: E as empresas, estando no exterior, em sua maioria, não dificulta também até entrar com uma ação, alguma coisa. Você me pergunta, por exemplo, Facebook, ok, ele tá, tem uma representação no Brasil Sim. hoje, então você já aciona a, a, a matriz aqui no Brasil. Mas, tipo, empresas que não têm matriz, no Facebook não existia, não tinha matriz há um tempo atrás e já existiam problemas, né? Uhum. Como, é que, como é que funciona esse trabalho?
2: Sim, dificulta. E eu vou te dizer que, às vezes, dificulta tanto que a pessoa não quer entrar o processo. Porque eu preciso fazer uma carta para o exterior para poder citar aquela pessoa, para aquela empresa, para a empresa tomar a atitude que o juiz mandou se tomar. E daí, até eu explicar que isso pode levar dois, três, quatro meses. Nossa, quatro meses para a internet é 20 anos. Eu não posso é verdade, ficar quatro é? meses sem, ir, entendeu? Ou, ou então, para uma pessoa, não precisa nem ser um profissional dos esportes. Pode ser um amador. Eu jogo ali para me divertir, mas eu invisto meu tempo, eu invisto meu dinheiro e tal. E eu digo, ó, oh, tu vai ter que ficar quatro meses sem jogar? Não, eu não posso. Às vezes as pessoas têm. A única vida, os únicos amigos que a pessoa tem estão ali no game. Como é que você faz quatro né, meses vezes, sem jogar? Eu queria, Então, não
1: dá. É verdade, com certeza. O... Tem algo assim, para, pra... acho que o pessoal que está assistindo, é muito importante trazer a importância desse, dessa conversa e como isso pode, como isso, como essa discussão impacta diretamente no joguinho da pessoa, no jogo que ela está jogando. O Ministério Público do Brasil está investigando abrir um processo contra as publishers para retirar e penalizar a questão de loot box aí acho que você pode até me explicar dessa questão é, jurídica depois é, isso isso é muito importante porque isso é muito importante esses jogos que você baixa gratuitamente como League of Legends como Valorant como Fortnite grande parte da receita da publicadora, da desenvolvedora do jogo É baseado nesses itens Em game, muitos deles Baseado em loot box, nas caixinhas Que você compra e, e, e adquire O argumento Pelo que, aí também, eu não sou advogado Eu nem, nem sei usar os termos Corretos, mas o argumento É que é similar a, a Você comprar uma caixa e não souber Qual qual item, que você está uhum. Fazendo uma aposta e a, e, a, e a operação de apostas no Brasil é ilegal né a operação de apostas no Brasil é ilegal, você fazer comunicação de apostas no Brasil você pode se a operação está fora do Brasil como é o caso, por exemplo, que tem vários times brasileiros até mesmo, se eu não me engano, o campeonato brasileiro de futebol é patrocinado por uma plataforma, uma casa de apostas é, eu sei que isso também está em discussão para as pessoas terem noção de como isso é importante como tem um negócio gigantesco e muito dinheiro por trás de toda essa discussão que a gente está fome, fomentando. Eu queria que você explicasse e desse também a sua opinião, gostaria de entender esses argumentos do loot box, se você acha que faz sentido ou não, porque além da questão de apostas, tem também o, o ponto que eles trazem de ter um apelo infanto -juvenil, né? Sim. Que para adolescentes. Se a gente for pegar, por exemplo, um Fortnite ou mesmo um League of Legends, que tem um apelo sim, de ser um produto infanto-juvenil, né?
2: É, na verdade, o que, que eles estão falando? Eles estão falando que está caracterizando um jogo de azar, né? Porque ah. tu está uh, adquirindo aquilo na expectativa de que venha um item raro dentro da, dessa loot box. Uhum.
1: Uh,
2: e também essa questão dos jovens, das crianças e dos adolescentes, que a gente tem um, um regramento específico, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Uhum. Uh, para proteger esses direitos dos menores. Mas aí a gente também vem de uma discussão anterior a isso, que é a questão das crianças usarem os cartões dos pais para adquirir os itens dos jogos. Né? Então isso aqui até já foi uma discussão aqui entre mim e o Rodrigo, que é meu sócio na, na Profit Pro Player, que a gente tem uma, uma empresa só para assessoria de, de esportes, né, então a gente uh, já falou muito sobre isso, que, e o controle dos pais, né, uh, uma coisa, tá, uma coisa é demonizar as publishers que, ah, é muito item para adquirir, é muito... Uh, como é que posso dizer assim em de consumo, né? Ah, tem que tem que consumir para tu melhorar, para tu performar melhor e tal. Então fica não, eu sei Chis, eu sei, mas é que quem vê de fora, né? Total, quem vê de fora acha que é certeza. isso, acha que, que é. Eles ficam impondo que as crianças isso. saiam consumindo, né? É. Então é discussão... eu faço essa mesma cara que quando, quando eu leio as coisas, eu não. só um
1: Porque porque é a mesma discussão de a gente falar do brinquedo do McLanche feliz.
2: Isso né? Só que é, 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 é a demonização do game, né? Porque, vamos ah, e que a gente tenha um cenário de quem, quem joga videogame é vagabundo. Não faz nada, só joga. Então, a gente ainda tem esse cenário do ah, não quer nada com nada, só quer jogar videogame. Infelizmente, né? Claro, tá mudando, a gente já tá tendo uma profissionalização dos games e tal, mas a gente ainda tem. Então, se tu vai uh, num LinkedIn, por exemplo, 90% das matérias é demonizando, é dizendo que há uma indução ao consumo, há uma indução desenfreada do consumo, precisa de uma fiscalização. Mas o que, que a gente entende aqui? E onde é que está a fiscalização dos pais com isso? Quem sabe não, os pais também não sentem e pensam, tá, ok, eu quero deixar meu filho jogar e eu, eu vou autorizar que ele consuma mas eu vou gerar um cartão virtual com limite para ele fazer esse consumo, eu vou bloquear ali a minha wallet, eu não vou deixar todos os meus cartões disponíveis, porque às vezes, o que o pai faz? Ele pega o celular, ó, toma, para calar a boca, ó deixa lá, e aí a criança vai, vai aparecendo e a criança vai consumindo, e vai direto para a wallet, debita do cartão, quando vê, chega... Eu acho que foi o caso de um juiz que chegou a 7 mil reais em consumo no game do filho. Mas estava liberado? É uma criança?
0: Mas entende? Ainda também, não tem
2: é, o discernimento, né?
0: É, mas existe uma questão também que eu vejo muito, eu sou pai de do, do, duas crianças, né? 11 anos e 7 anos. E, assim, entendem, sabem como funciona, os meus cartões no videogame, mas não gastam nem por... Aconteceu uma vez por acidente só, mas realmente foi um acidente, não houve problema, e se tornaram. Mas o que eu vejo conversando com pais é que existe uma terceirização da educação também, né? O pai quer que a escola, que eduque, que, ah, não, mas é a babá, a TV, o videogame, e, a, e não tem esse cuidado. E aí, obviamente, vai, isso vai gerar problemas. Você não, es, não colocou limites é. para aquela criança, né?
2: Exatamente. E... Mas não demoniza eu... a, pub, a publisher, né?
1: Exato. <risos> Sim, porque no, no meu entendimento, pegando até esse gancho do Petró, eu acho que essa discussão ela é, atravessa os games. É a questão do Estado querer e... assumir papéis. Aí acho que até uma visão de mundo, né? A Carol pode até me ajudar uhum. que deve ter até divergência no mundo jurídico disso, porque acredito que é mais uma visão de mundo também, e é muito pessoal. De que você vai educar o seu filho. O seu filho não vai gastar 7 mil reais no cartão se você sentar com ele, explicar com ele, bloquear o cartão e falar filho, você vai poder gastar tanto por mês. Isso não é bom. Você gastar o dinheiro. O pai trabalha bastante. O pai trabalha todo mês, sai de casa para ganhar dinheiro. Então R$50 você está gastando. O papai está trabalhando. Mas você vai jogar. Mas você vai jogar e vai gastar um pouquinho por mês, filho. Então, você jogar uma lei em cima disso... É, no meu entendimento, eu sou muito da visão do petróleo Você está mesmo tá terceirizando. O, a, peraí, o problema é da... Então, o problema é da é, operadora de cartão de crédito que permite colocar o cartão dela na plataforma. É. O problema é da plataforma. O, o problema, o problema é, do é do
0: jogo que, é, que botou lá o é, negocinho para o meu exatamente. filho querer comprar.
1: É, mas, mas quando é ele claro. vai numa loja
0: de brinquedo, ele não compra um brinquedo que ele quer. Ele tem que pedir é para o pai, o pai diz eu...
1: não. É, uma criança não tem renda, uma criança não tem um cartão de crédito, tem que ter um cartão de crédito, é um CPF de um adulto. Então, é, eu acho que daí, essa conversa, acho que ela atravessa os games, né? Mas essa questão de estado, até onde a legislação vai, tem, por exemplo, pode pegar outros exemplos que me vem na cabeça, por exemplo, lei da palmada, que daí já é um outro assunto de, de agressão Sei. física. Mas no meu entendimento, é o mesmo âmbito de relação pai-filho, eu acho que é, é mais é amplo né, essa discussão.
2: Com certeza, acho que não cabe uh, essa, esse tipo de intervenção da forma como está acontecendo, né? Há toda uma demonização de como funciona, não explica um direito, né? Tanto é que as manchetes são uh, filho, gasta tanto no cartão do pai com tal game, ninguém explica como é que funciona, o que, que acontece, né? As pessoas já olham, ó, viu só, já tá lá, deixou lá, criança sai sai gastando como que nem uma louca uh, então existe esse lado da falta de explicação e a, o lado da vontade de intervir nesse mercado né a gente pode até tu conhece mais disso o lado dos esportes as pessoas querem porque querem fazer uma lei para gente né Verdade. e não não tem porquê né não tem porquê a da publisher tem as suas regras tem os não. Eu vou, eu vou legislar no, no negócio privado, eu já tenho o Código de Defesa do Consumidor, eu já tenho o Direito Civil, eu já tenho as leis trabalhistas. Para que, que eu quero fazer uma lei para algo que já tem seu regramento próprio? É a mesma Sim. coisa que eu tenho o marco civil da internet para as questões das redes sociais, quando eu preciso de uh, identificar uma pessoa, quanto tempo eu vou levar ou então pedir uma preservação de conteúdo, porque eles podem excluir tudo depois de seis meses. Então, eu já tenho umas leis para isso, apesar de serem empresas que já estariam submetidas a Código de Defesa do Consumidor, e Código Civil e Código Tributário, e todas as outras nossas leis. Mas, querer fazer uma lei específica, por exemplo, a lei do Instagram, seria ridículo, porque a gente não consegue prever tudo que pode acontecer no meio Digital e assim fa se faz para os esportes. Mas uh, voltando às questões das loot boxes, o que, que uh, eu aí é min, meu entendimento particular de, de tia, né? Eu já tenho meus quase 36 anos, faço 36 a 19 de abril, podem me mandar parabéns se vocês quiserem, porque eu adoro fazer <risos> aniversário. Uh, mas, <risos> mas assim, na minha época, eu acho que é da época de vocês também, a gente tinha os álbuns de figurinha, não sei se vocês lembram.
1: Nossa.
2: E a gente total. comprava os envelopes sem saber o que tinha dentro, e no álbum tinha uma tal de figurinha que era aquela figurinha que todo mundo queria, era figurinha rara. Então, eu e a gente ia lá, pedia dinheiro pro pai, pra mãe, ia na banquinha, porque ia sair um lote novo de figurinha, ia lá, comprava uma caixinha, uma, um envelopinho, que nada, uma loot box de caixinha de figurinha, Sim. pra ver se dentro ia vir um item raro, que era a figurinha rara do álbum. É, só mudou o
0: cenário, nada. entendeu?
2: Tem, os, pra mim, não tazos, tem nada de mais. Kinder Ovo, tá? Eu acho Isso. que...
1: Tem um, é um mecanismo, isso é um marketing, né, a questão de você desembrulhar um pacote, é, tem, um, tem, um, tem, um, tem um mecanismo psicológico que bate assim, da surpresa. Só que agora você criminalizar, aí o ponto é que isso vai direto em grande parte da rentabilização dessas plataformas. Aí o Brasil, novamente, se colocando como um risco para essas uhum. empresas atuarem no Brasil. A gente teve o caso do até o Petro tem um, uma, uma relação muito maior com a, com a Nintendo do que eu, mas a Nintendo em um, um determinado momento saiu fora do país, agora está voltando com a lojinha, né, Petro? Novamente. Não, com tá e vo
0: ela, ela voltou recentemente, está tá com presença oficial, vende consoles, vende games, tem loja virtual, veio 100%, é. mas demorou bastante, demorou décadas, né?
1: Então mostra que assim isso, essa parte, essa discussão é muito séria porque assim deixa o o mercado brasileiro para essas empresas quando quando não se tem porque existem várias seguranças quando você vai abrir um negócio tem qual que é a sua segurança jurídica nisso qual que é a sua Sim. segurança de mercado então tudo tudo é investimento para esses caras querendo ou não seja uma, uma publisher seja uma plataforma de stream tem uma tem um board tem diretores que é investimento versus retorno isso em todo lugar por mais fantástico que seja a
2: empresa, né? ele quer o retorno. Sim, tu faz um então... estudo de local, né, para saber onde e quanto tu vai investir naquele país, naquele local e tal. Mas, claro, isso vai, vai ter, vai acontecer. tá? Eu, eu acredito que vai se levar adiante essa questão pelo Ministério Público e, hum. e as, a, as publishers vão, vão acabar se... O que, que a gente pode fazer? Vamos negociar? como é que acontece um procedimento dentro do Ministério Público, tá? Uh, depois que é apresentada, é aceita essa, essa ação, uh, eles podem fazer um TAC, que a gente chama, que é um termo de ajustamento de conduta, né? Então, eles podem negociar, na verdade, com o Ministério Público, de que forma eles podem melhorar isso. Se é fazendo avisos... Se é fazendo uma dupla verificação, hum. né? De repente, ah, sei lá, manda um SMS para o celular, com um código, um celular que seja do pai, da mãe, que não seja da, do menor, enfim, alguma coisa que eles possam De que forma? né? Eu acredito que não vá se barrar, espero, com todas as minhas forças, mas que vá se negociar de que forma a gente pode minimizar o que eles entendem que seja algo lesivo para o desenvolvimento da criança e do adolescente? De que forma a publisher pode operacionalizar isso para se enquadrar com as nossas regras de proteção ao desenvolvimento da criança e do adolescente? Então, eu acho que a gente não precisa ficar assim, ah, meu Deus, vou... vou... Terra arrasada, né? Agora vai todo mundo embora, para onde é que a gente vai, onde é que a gente vai morar? Né? <risos> para poder continuar desenvolvendo, uh, não, acho que a gente vai conseguir fazer uma, algum tipo de negociação que não fique algo pesado, nem para uma parte, nem para outra, até porque o Ministério Público também tem que dar a sua, dizer, ah, consegui, nós vamos melhorar isso, né? Mas as publishers Sim. também têm que continuar ganhando dinheiro. Então, na verdade, isso se, vai se entrar numa negociação, eu acredito, e vai se ter formas de minimizar isso. Não digo que isso não vai ser levado adiante, porque a, a polêmica anda muito alta em cima desse tipo de, de consumo. Mas acredito que vai se fazer, digamos, um equilíbrio. assim. Né? A justiça é para isso, por isso que nós, só, nós temos uma balancinha. Então, a gente vai fazer ali um equilíbrio para não ficar nem tão ruim para outro, nem... Tem tão ruim aqui para, não, não, não acho que seja ruim, mas nem tão ruim para as crianças e para os adolescentes.
0: É, uma coisa que eu vi, uma coisa que eu vi que, que pode ser uma solução também para esse caso é colocar porcentagem, né? Ah, o item raro tem 5% de chance de aparecer nesse envelope, um item incomum tem 50%. Sabe, eu acho que de repente isso pode é, ajudar. Regras
2: de transparência, né?
0: Exato, e, mas eu vejo muitas empresas também indo para o lado oposto, né? por exemplo, Fortnite, você não tem loot box, mas você tem uma loja que você compra as roupinhas, as skins dos personagens, é rotativa, né você não tem sempre as mesmas, então você tem que estar tá sempre olhando, ele já te obriga meio que sempre olhar se você quer alguma específica, mas quando você tá ali, você compra aquilo, você sabe o que você tá comprando. De repente, as empresas podem se adaptar para isso para evitar problemas, porque não é um problema só no Brasil, né? É um problema no Sim. mundo todo, as loot boxes né? Na União Europeia, parece que vai proibir, está em discussão de proibir loot boxes enfim, é bem complicado. Mas, Carol, eu queria te perguntar uma coisa. Aproveita para falar de influencers um pouquinho. Que tipo de, de, de casos mais comuns você pega... Né, em relação a influencers, porque é uma coisa que eu acompanho, tenho amigos influencers, enfim, eu vejo muito uma questão de plágio, né, de não eles plagiarem, mas serem acusados de plágio, por exemplo, que é algo muito comum, mas eu queria que você contasse um pouquinho da, da sua experiência, quais são os casos mais comuns que, que afetam os influencers brasileiros?
2: Então, no mundo ideal, eu adoraria ficar só no contencioso, administrando carreira, assim, né? Ai, ah, me contrata para eu fazer teu contrato, para te ensinar como usar a tua plataforma, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Mas esse é o mundo ideal, quem sabe um dia eu chegue lá. Hoje em dia, o que a gente recebe? Tá? A gente recebe contratos quando são feitos, tá? Qual é a realidade brasileira? Contratar por WhatsApp, contratar por direct. Marca, vai lá, olha só, tu pode fazer uma campanha para mim? Posso. Ah, tá, vou te enviar tal produto. Uh, muita gente que começa, se submete a isso. né? Não ter contrato, não saber cobrar também. Né? Por quê? Porque não sabe que precisa... Às vezes tem gente que não, precisa, não sabe nem que precisa, o que é um media kit. Né? Tu vai lá perguntar, tu tem um media kit, o que é isso? Né? Não sabe o que é. E essa é a realidade. do A gente tem nano-influenciadores, que são os menos de 5K, né? E que já fazem sucesso. Tem muitas marcas que querem, porque eles têm uma proximidade maior com os seguidores deles, com, os público, com o público deles. Né? Eles, às vezes, conhecem pelo nome, alguém que está sempre interagindo ali com eles. Então, as marcas estão cada vez mais procurando os nano-influenciadores, principalmente regionais, porque elas sabem que podem atingir um público maior. Elas fazem todo um estudo de, de caso e de público, né? Uh, mas ainda falta essa profissionalização, então nem a marca tem um contrato para enviar e nem o influenciador se liga que ele precisa de um contrato para enviar. Então acontece toda essa negociação por WhatsApp ou por e-mail e o que, que acaba acontecendo? né? Dá ruim. Uh, ou o influenciador uh, não faz o, o prometido, não fala. Ah, eu não, eu não sabia que era para ter post fixo no feed, achei que era só stories. Ou então deixou de marcar alguma coisa, deixou de usar uma hashtag. Ou então uh, várias questões assim. Ah, não botei que era public, porque agora todo mundo cai em cima dos influenciadores querendo a tal da hashtag publi, tá? Ela não é necessária sempre. Isso a gente pode até falar depois. Uh, várias questões assim que depois dá ruim, ou então até a marca induza a dar ruim para não ter que continuar com aquele influenciador. Eu fiz o que eu queria, já, já divulguei minha marca naquele perfil, então, ó não vou te pagar, não vou, não vou fazer porque tu esqueceu de fazer tal coisa. Só que onde é que estava combinado que eu tinha que fazer aquilo? Ah, eu te, te liguei. Eu te mandei um áudio no Whats. Então, para fazer uma prova de que isso aconteceu, de que deixou de fazer alguma coisa, eu tenho que juntar ata notarial do WhatsApp. Isso é caro para caramba para fazer no Brasil. Eu tenho que juntar uh, do direct, ata notarial do direct. Processo demora. Uh, quando eu digo que vai ter que pagar meus honorários, ah não, aí, aí querem o meu lado Madre Teresa de Calcutá, que eu não tenho, então eu não faço, mas a pessoa desiste e isso às vezes desestimula a carreira, desestimula tudo, a pessoa fica, né, ah, para que essa carreira não vai dar certo e tal, então ainda falta essa consciência do influencer como profissional, tá? Outro problema da falta de contrato. Influenciador respondendo por vício no produto ou serviço. Já teve influenciador que precisou indenizar seguidor que não recebeu um iPhone adquirido numa loja que ela indicou no perfil. Hum, caramba! Porque o que, que o juiz disse? Em momento algum, no post, dizia que você estava sendo contratada para fazer influência. Parecia que você tinha ido na loja, gostou do serviço e marcou a loja lá e o seguidor foi lá, encomendou o iPhone e a fone não chegou. Ou seja, a influenciadora marchou lá com seus 4, mil reais para reembolsar o seguidor que, influenciado a comprar na loja, não conseguiu receber o produto. E aí? Tu entra com uma ação de regresso que a gente chama como? Eu não tenho um contrato, tá lá o post, não tem nenhuma caracterização. Já foi descaracterizado pelo juiz de que era uma, uma publi. Como é que eu vou ir atrás desse meu prejuízo? Terceira opção, Carol, se eu sair impondo contrato, a marca não vai querer me contratar. É,
1: Porque ai, eu ouço isso.
2: é meu primeiro trabalho. Se eu apresentar um contrato, a marca vai fugir. Como se a marca fosse, sei lá, eu fosse um Sim. gato e a marca fosse o um rato, entendeu? É, <risos> eu assim, que
1: você quer falar com um advogado? <risos> pra quê? O que, que eu fiz? Como se você tipo... fosse a Polícia Federal é, é, e fosse... gritinho
2: assim, sabe? Não, não, eu vou, eu vou fazer o marketing, não, não, vou, não quero falar de advogado e de contrato. Não, gente, apresentar um contrato é profissionalismo, né? O que, que vai. Ali não vai constar uma multa gigante, é teus primeiros trabalhos. Vai constar o que, que tu vai fazer, como tu vai fazer, né? Então, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou representar a marca. Beleza? Como eu vou representar a marca? Ah, eu tenho que fazer stories duas vezes por semana no meu Instagram, eu tenho que botar um banner na minha Twitch, eu tenho que falar o comando tal, quando, quando eles pedem para mim. Quantas vezes, quanto tempo, porque senão tu fica perdido, tu não sabe o que tu tem que fazer. Isso é argumento para a marca não te pagar. Tem que constar o quanto tu vai receber, como tu vai receber, tu vai ter que emitir uma nota fiscal. Outra coisa que os influenciadores ainda não se deram conta. Uh, ser contratado como pessoa física dificulta para a marca. Por quê? Porque para a marca pagar uma pessoa física, ela tem que emitir o que a gente chama de uma RPA. Uma RPA tem uma tributação muito alta. Se tu for uma MEI, que seja, tu vai ter um CNPJ. Tu vai conseguir dar uma nota fiscal, tu vai ter uma tributação baixa, como MEI, e a marca também vai se sentir mais à vontade de te contratar. Então, isso vai estar no contrato também. Tu vai emitir uma nota, vai faturar, e a marca vai te pagar. Como vai te pagar? Via depósito? Fia Pix, em Bitcoin, vai ter um contrato. Não quero mais saber da marca. Como é que eu faço para dar tchau? Quanto tempo eu tenho para dar tchau? 30 dias? 15 dias? Tem que fazer um aviso prévio? Não tenho? A marca não quer mais saber de mim. Como eles vão ter que fazer isso? Afinal de contas, tem gente que paga as contas fazendo marketing de influência. Simplesmente encerrado nada, eu posso não ter o que comer no dia seguinte. Então, como é que fica... O período de rescisão. Se der ruim, onde é que eu vou processar essa empresa? A empresa fica lá no Nordeste, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu vou processar aqui ou eu vou ter que processar lá no lugar da empresa? Imagina eu ter que contratar um advogado lá no lugar da empresa. Se for uma ação no Juizado Especial, eu vou ter que ir até uma audiência. Tá, hoje em dia não, hoje em dia é tudo online, Tá? Mas, antigamente, uma primeira audiência eu tinha que estar lá presencialmente para ficar cinco minutos na frente do juiz e saber se tinha acordo ou não tinha. E... Isso tudo é custo.
1: O, o juiz. Perdão, desculpa te interromper. Só, só, só complementando. O, até o, o juizado de pequenas causas, que acho que até 20 mil reais, está tudo sendo online também? Tudo. Tudo sendo Olha online. Olha que maravilha.
2: Que maravilha. Ai, é maravilha. Amém. <risos> eu adoro. <risos> porque era era improdutivo sabe a gente ia lá no horário de audiência por exemplo sete da noite a gente ia ser atendido às 8 para ficar cinco minutos na cadeira dizer não tem acordo e ir embora hoje em dia tu abre teu computador tá lá o conciliador tu fala com a outra parte tem acordo não tem acordo e tchau se resolve em cinco minutos mas mesmo assim é um transtorno que por falta de prevenção, o influenciador não tem, tá? Então, um contrato, por exemplo, são, é, é uma demanda que chega aqui que eu sei que as pessoas não têm. Outra demanda que chega, e é, às vezes a, os contratos das marcas, tá? As marcas enviam contratos para os influenciadores, assinaram. Uh, poucos são que submetem à análise do seu advogado, também por medo. Ah, eu não vou negociar o contrato, o contrato é da marca, eu vou aceitar. Aí, até como eu estava comentando com o Xisto antes da gente abrir a live aqui, uh, os contratos, às vezes, vêm com um valor muito baixo, uh, mas não assim, ah, Carol quer que as pessoas tenham contratos de 20 mil reais. Eu adoraria, né, porque daí eu sou o melhor remunerada. Mas, é porque o valor, ele não tem a mesma contrapartida do que a pessoa tem que fazer. Ou, por vezes, o valor ele é incompatível com o pedido de exclusividade da marca. A marca diz, eu quero que tu seja exclusiva mesmo. Tu só pode fazer influência para a minha marca. E quer pagar 500 reais. Aí, às vezes, a pessoa, você a pessoa, sabe que as pessoas interpretam as coisas. Né? É uma marca de fone, digamos assim. Aí tá lá 500 pila exclusiva. Ah, beleza, só vou usar os fones deles mesmo. Aí dá lá um mês, tem uma marca de... energético, querendo que eu seja influenciadora deles. Ah, beleza, então agora eu vou usar o fone e vou tomar o meu energético na minha live. Quando eu assino o contrato, a marca do fone vai dizer não, tu tem, exclus tu tem exclusividade. Vou rescindir o contrato. Ah, mas eu achei que eu já era exclusiva de fone. Não está no contrato, está exclusividade. Ou seja, eu estou recebendo 500 reais para usar um fone e não posso contratar com nenhuma marca. Falta a análise jurídica de negociar, de dizer para a marca, ok, ela pode ser exclusiva de fone, mas vamos botar aqui no contrato que a exclusividade está só para fones e não para tudo que ele for fazer dentro da rede social ou dentro da stream dele. Beleza, porque às vezes a marca pega esse, esse, esse contrato no Google nem né? eles sabem que ali está exclusividade só para isso. Eles vão cobrar na hora que vai acontecer alguma coisa ou que eles também já estão tracionando melhor e tem um jurídico especializado, influenciadores, para dizer, ó, oh, aquele influencer ali está fazendo coisa errada, vamos lá, rescindir com ele para a gente poder contratar outro. Isso são coisas de carreira. Prévia carreira. Posso dar uma aula para vocês aqui de carreira. Podemos falar também de pessoa jurídica. Também tô, podemos falar de tributação. Mas vamos usar cópia, ah. Petró. Petró, coitado, já está quase dormindo. Ele se arrependendo da pergunta que ele me fez. <risos> oh, eu estou aprendendo tô muito orando. aqui.
1: Porque,
0: é, porque ela está
1: falando e está vindo os casos, exatamente. Que você falou de exclusividade. Tem que ter no contrato que é a categoria. categoria de e? energéticos. Categoria de fones de Periférico. ouvido. Uma cláusula, por exemplo, resolveria esse problemão que você está trazendo, né? Às vezes, uma palavrinha. É. Uh,
2: com relação à plágio, está uh, acontecendo muito na internet, tá? Uh, e não só isso. Pessoas tomando, pegando imagens e utilizando. Uh, estamos em época de Big Brother, né? Não que eu assista, porque eu não tenho tempo. Uh, mas a gente, eu tô na rede social, então eu vejo lá o caso da minha Xará, né, uh, que aconteceu. Vejo o caso de todo mundo que tá lá dentro, que as pessoas querem se aproveitar da fama, claro, porque sabem que isso dá engajamento. Então teve sorteio com o nome da, da fulana teve aposta com o nome da fulana, né? Ah, quem acertar não sei o quê, que a fulana vai sair com tantos por cento, vai ganhar não sei o quê e tal. E imagem, 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 imagem. Não pode. E quando é que ela autorizou a utilização da imagem dela para esse fim? Tinha muita gente dizendo que se ela tivesse um bom advogado quando ela saiu do programa, ela ia ficar... Ela ia ganhar mais dinheiro com os processos de uso indevido de imagem do que se ela ganhasse o programa. Porque muita marca grande estava usando a imagem dela para fazer a aposta. Né? Uh, então, isso, a, a utilização da imagem já é um problema. Tá? Não pode. Sem autorização da pessoa, não pode usar. Outra, outro tipo de, de questão que acontece, que eu já atendi, foi imagens que influenciadores produzem. Então, assim, eles fazem um post. Não necessariamente eles vão estar no post, mas foram eles que fizeram aquela foto. E está lá na rede social deles, ou se eles têm um blog, enfim. E alguém pega aquela imagem e usa em outro local, sem dar os créditos. Sem dizer, a ah, fonte, arroba, fulano de tal. Tem duas interpretações, tá? Uh, a interpretação judicial de que naquela foto teria que ter alguma coisa identificando que foi feito pelo autor. Um arroba, uma marca d'água, alguma coisa, tá? E a interpretação de que realmente não pode usar sem dar os créditos, sem pedir autorização para o influenciador. Então, realmente, assim, a gente está num, num período que a gente tem que produzir conteúdo, uh, tem pessoas do marketing digital que dizem para nós, olha, tem que ter post todo santo dia no feed, senão não vende, senão não engaja. Então, a gente vai para um Canva, vai para um Screenshot, vai para um Adobe, uh, e vai para o Google e procura imagem e usem post. Não façam isso. Porque tu pode estar usando uma imagem sem autorização do, do editor, do autor, de quem fez aquela imagem, tá? E tem a cópia. Ah, eu fui lá, fiz a minha arte, eu fiz um... Sei lá, eu sou influenciador de periféricos e eu tenho o meu setup. E daí eu fiz lá uma foto super disruptiva, que ninguém nunca fez na vida e tal. E alguém olhou, pegou e coloca no seu feed dizendo que é sua. Aí, meus amores, aí aí vai pro fight, aí vai para a briga. E a gente tem como provar a anterioridade numa rede social? Quem é que postou primeiro? De quem partiu aquela aquela foto e tal? Claro que o autor às vezes pode uh, ir por direct pedir a gentileza da pessoa retirar o post ou então dizer que é da pessoa, né, dizer ah, ó, tu pode dar os créditos pra mim afinal de contas tu, não sei o que, que aconteceu mas deu um print na minha no meu feed e pegou minha foto uh, ou então dizer, ó, oh, se tu não fizer isso, então a gente vai ter que brigar em outro lugar tá? Mas assim, uh, também tem que ir na questão do, da inspiração, tá? Tem muita gente que usa post para se inspirar em fazer algo parecido. É mais ou menos aquilo que a gente fazia quando a gente ia copiar o tema de casa do colega porque a gente não fez. Copia, mas não faz igual, tá? Tá? Então, o X só dá risada. Eu tô achando que a mulher é louca. Mas é assim... É, só pra traduzir, né? só
0: pra traduzir. É, tema, tema de casa é lição é, é de casa. É são lição de casa.
1: Não, eu li, é. porque em São Paulo a gente fala lição de casa. Eu li por causa do...
2: Eu, <risos> eu posso falar Ucha. em alemão também. Hein? Em alemão é a mesma coisa. A gente não tem... É House of Garden em alemão. Então a gente não tem distinção. Mas assim... É um copia, mas não faz igual. A gente pode usar de inspiração. Normalmente, a gente vai encontrar coisas parecidas. Porque a pessoa olha e achou, nossa, que ideia legal. Vou fazer no meu também. Ah, que montagem legal no setup. Meu setup não é igual ao do fulano. Eu não tenho o mesmo computador, eu não tenho o mesmo teclado. Mas eu gostei do jeito que ele botou o teclado com o mouse ali, não sei o quê. Vou fazer, vou fazer uma foto igual no meu. É um copia, mas não faz igual. É uma inspiração. Claro que, uh, pelo bom senso, eu podia colocar a foto inspirada no arroba fulano de tal, mas não estou não, não plagiando. Né? Então, o feio, assim, o, o que não pode é o print, colocar na sua timeline e dizer que é seu. Isso não pode fazer. Tá? Não façam. Fica feio até para a audiência de vocês. Porque os seguidores de vocês, às vezes, seguem vocês e seguem o outro. Ele vai ver Putz, mas é a mesma foto do outro ali. Que horror, que pessoas sem personalidade. E às vezes vai fazer fofoca para outro influenciador. Tu viu que o fulano fez print da tua foto, botou como se fosse dele lá, aí começa as treta, né? Começa a se é. xingar, a se cancelar, e vão para os stories e porque fulano, aí começam a chorar, dependendo da maturidade da pessoa. Aí já viram um outro já caso começa... de
0: justiça também. Nossa,
2: né? aí já vai assim, ó, dá vontade de dizer, tá, para tudo né? Não, não nem começa.
1: E esses influencers, assim, é pior que condomínio. Eles têm os grupos no WhatsApp que já aconteceu, por exemplo, eu tô negociando com um jogador, por exemplo. Outro cara de outro... Enquanto eu tô negociando com o cara, eu recebo mensagem de outro profissional da organização, você tá falando com um tal fulano? Eu falei, no, no mesmo instante. Então, assim, é uma... É, é tão rápido, é mais rápido do que condomínio do que ah, não sei é. clube de amigos é, é, assim a informação flui super rápido eu queria te fazer uma perguntinha Carol dessa questão de é, para a gente cair um pouquinho nessa parte de esportes mesmo a questão de jogador qual que é a sua visão dessa parte jurídica você acha que está tendo um amadurecimento você já você acredita que é mais as organizações que estão puxando isso ou os jogadores já estão tem atletas que te procuram para ajudar nessa parte? Como, como você está vendo esse cenário jurídico assim, na parte de esportes, falando de relação de atleta, organização, por exemplo? E,
0: e de gancho, ah, eu queria ó. aproveitar e perguntar se tem muita relação com a lei do esporte também, já que são Pelé, similares, tá? né? imagina. Né? Sim.
2: Sim, a base é. Tá? A base é a lei Pelé. Uh, vou dar o nosso exemplo da prática. A gente tem a empresa Profit Pro Player, a o CNPJ dela saiu em junho de 2020, em meio a pandemia. Foi uma ideia que eu e o Rodrigo a gente teve para ajudar o cenário que está começando. A gente vê muita. A gente vê muito close hoje, né? Quem vê close não vê corre. Então a gente vê muito close, a gente vê muitas grandes organizações, tá aí o X para. Para invasar, então a gente a gente sabe que tu começou de algum lugar, né? Não não foi do Nossa. não foi de lá de cima, né? A gente começa lá de baixo. É, Mas a internet é. a internet só mostra o, o já estou aqui em cima, né? O amor. Tipo, olha, olha onde eu Hi. cheguei, né? É. Uh, e, e o que, que a gente sentia muito no nosso escritório de advocacia de direito digital? uma procura muito grande de times iniciantes, né? Que enten estão entendendo que precisa formalizar. Não é só começar assim, ah, vamos lá, vamos se juntar, vamos jogar, seja o que Deus quiser, né? É necessário uma formalização, é necessário uma orientação. E a gente achou isso muito legal, estava chegando muito. Só que a gente também viu uma resistência. Nossa, eu estou procurando um escritório de advocacia. A gente ainda tem aquela visão de que advogado é glamour, né? Advogado usa Rolex, advogado anda de Ferrari, eu não sei aonde, mas ainda tem essas coisas. Então, como é que o um advogado, advogado é, de Beverly Hills,
0: sim. deve ser.
2: Isso, aqueles que ganham as causas milionárias lá e tal, que a gente vê no SUTS, né? Seriado lá no Netflix. Pois é, aqueles lá. Mas aqui no Brasil, no cenário de que quem está abrindo o seu escritório de advocacia, a gente ainda está junto com quem está começando. Mas a gente via essa resistência, né? As pessoas já vinham perguntando se era caro. Ah, eu sei que advogado é uma coisa cara, eu estou começando, eu não tenho como investir e tal. Então a gente pensou assim, nossa, o cenário ele precisa da gente, né? Ele precisa uh, se profissionalizar. Ele precisa da nossa orientação. Então a gente fez uma empresa só para isso, que é a Profit Pro Play. Então, a gente começou atendendo os times que estão iniciando e querem ser profissionais, o que é muito legal. A gente começou com um time, que foi a Topo Sports. E era, assim, dois caras que resolveram vão fazer um time de TFT. E, e nos contataram e a gente estava criando esse produto que é para quem está iniciando, com um valor, assim, super em conta. E topamos, certo. Vamos fazer os contratos de vocês, vamos auxiliar a abrir a empresa, porque às vezes as vezes pessoas não sabem nem abrir a empresa, acham que podem contratar pessoa física, então a gente faz toda a blindagem societária de como abrir empresa, ensina a tributação, faz o contrato. Faz o suporte de patrocínio, de marketing, que daí vai comigo essa parte. Uh, mas eles se come começam a, de uma forma que eles se sentem, nossa, eu tenho o que a Vivo Cage tem. né? Eu tenho contratos, eu tenho um suporte, eu estou con conseguindo me profissionalizar. E depois desse time só começou a vir outros. E quando a gente via, a gente já, né, eu acho que agora a gente já está com uns 10 times iniciantes, são pessoas Caramba. que estão começando. E estão começando bem, né, porque eles fazem os contratos, sim, os contratos são com base no E-Pelé. Tem todas as questões de idades, uh, a gente faz um serviço... Uh, é praticamente uma boutique, né? Porque a gente consegue dar um atendimento, assim, cara a cara, conversar. É quase uma, uma mentoria, assim. E a gente consegue, inclusive, falar com os jogadores. Tem tudo uma transparência. A gente sempre fala, a gente não vai apresentar um contrato para o jogador que não seja o que vocês tenham negociado. A gente faz, por exemplo, a apresentação de contrato para o jogador para saber se o jogador entendeu, o que, que ele não entendeu, onde é que a gente pode melhorar. O que, que ele acha que ele não vai conseguir fazer? Como é que a gente pode adequar aquilo à rotina dele? Para ele entender o que, que é um contrato, que precisa ter um contrato. Aí a gente vai para a realidade. Tem muito jogador que não quer. Nossa, eu não vou fazer tudo isso. Não? Como assim? Né? Eles não estão acostumados que um time que está iniciando apresente um contrato de quase 16 páginas para ele assinar. Né? Ainda tem aquela resistência, aquela coisa nossa, mas eu entrei num time que está começando, eu vou ter que assinar isso aí? Então, ainda tem um certo sustinho, né? aquele medinho, assim. mas depois que a gente ensina, que a gente explica, que a gente diz como é que vai se desenrolar, gera uma surpresa boa, né? gera uma satisfação de que eles também, dentro de um time que está começando, já vão começar de forma profissional, já vão ter deveres, e vão ter os direitos deles garantidos também. E isso está sendo muito legal. A experiência de poder atuar com quem está começando e crescer junto e aprender, né? e É, é um PDCA, a gente está sempre... O okay, que, que a gente pode fazer de melhor aqui? Isso deu certo? Isso não deu? Onde é que a gente pode atuar para ajudar ainda mais? E tá é você que está trabalhando diretamente com esses três clubes... Sim, eu e o Rodrigo, que é meu sócio, a gente faz o atendimento direto. Então, assim, atendimento no Discord, com a gente, todo mundo oh, de Deus câmera Deus aberta. Deus. A Incelível. gente não, não deixa ninguém de câmera fechada, a gente é a lei da câmera aberta. Eu quero ver o rosto de todo mundo, eu quero saber como as pessoas estão. A gente dá um curso de profissionalização dentro dos do, do, times que nos contratam, que é o Seja Legal na Era Gamer. Então, tem curso que eles aprendem história dos games, eles aprendem direito, eles aprendem segurança digital, para não cair em golpes, para não, enfim, várias questões. Eles aprendem marketing digital, porque eu ensino para eles que cada jogador é uma empresa e que um dia a carreira de pro player vai, não digo acabar, mas vai, ela vai morrendo e vai surgindo uma outra carreira. Né? Então que eles têm que trabalhar a marca dele, ensinam eles a trabalharem a marca dele. A gente ensina lei geral de proteção de dados para os times de esportes. A gente ensina governança e compliance para os times de esportes. E estamos na perspectiva de abrir outras fontes nesses ensinamentos, porque a gente acredita que se eles souberem disso, podem ser grandes CEOs de times, Podem ser grandes para players, podem ser grandes managers, podem ser, enfim, o que eles quiserem dentro do cenário, eles vão ter embasamento para isso. Então, esse é o nosso, essa é a nossa empresa, esse é o nosso filhote, que está cada vez crescendo mais. A gente vai ter que começar a ampliar, mas está muito legal a troca que a gente tem e a experiência que a gente está ganhando com a atuação do cenário.
1: Nossa, isso é legal. Eu vou. Eu ainda vou trazer o... Eu, eu falo isso muito com o meu pai. Assim, o meu pai, ele que... Meu pai é corintiano roxo, da Zona Leste de São Paulo. Meu pai é o típico corintiano e tal. E eu aprendi a... E o esporte, o esporte, ele é uma das coisas assim mais positivas que um ser humano pode, pode fazer. assim Não só praticar o esporte, só de você acompanhar o esporte, eu uhum. já acredito que é uma atividade positiva. Porque o esporte... O esporte é pura paixão. É pura paixão. É, o Petró sempre fala da experiência dele como atleta, como nadador. Eu trabalhando mesmo na uma staff, assim, é bacana. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de bater nos mitos, né? Eu sou totalmente contra essa cultura de hype, contra essa cultura de que é tudo maravilhoso, contra essa cultura que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não. Trabalhar com esporte é você. Eu ainda. Eu acordo sete horas da manhã, o mesmo horário que eu acordava quando eu tinha 17, 18 anos para ir para a faculdade, para estudar, para ir trabalhar. Então, é trabalho, é um trabalho. E o trabalho tem toda essa parte gostosa, entusiasta, mas tem a questão chata também, é o que eu explico para eles, que na vida tem, a, tem coisas que você não quer fazer, que você vai precisar fazer. E você podendo gastar o seu tempo jogando você é um privilegiado, eu sou um privilegiado por trabalhar com esporte, eu sou um privilegiado por trabalhar com esporte eletrônico, eu jogava Counter Strike de forma amadora com 15, 14 anos para ganhar teclado bege da LG, agora mudou, mudaram, agora você joga para ganhar um milhão de dólares, para ganhar 500 mil dólares, então é, é, é um privilégio. E a questão didática... Que você traz é fundamental para a gente. É igual. É uma instrução. É igual quando a gente. É igual quando o Petróleo era um jornalista com 19, 20 anos. Eu era um publicitário com 19, 20 anos. E você era um advogado de, de Direito com 19, 20 anos. Quanta coisa a gente teve que absorver para chegar onde nós estamos hoje? E essas coisas que são claras e importantes para nós, não são claras e importantes para um jovem não. de 17, 18 anos que está. E, e, e esse trabalho que você faz com os times pequenos. Eu, eu acho que é o um trabalho mais importante que, que, que a gente pode fazer nesse cenário, que é exatamente a gente trabalhar na base, a gente trabalhar nas plataformas, a gente trabalhar mesmo no, no terrão. Jogando para o futebol Isso. é o terrão. É, tem algo, tem, tem uma dúvida, assim, tem algo que, que eu gostaria que você falasse, que é a questão do... Que eu vejo, como você trabalha com eles também, essa questão de... É, de marcas no sentido de ah, eu tô num clube e, por exemplo, o clube tem um patrocinador, eu vou ter que fazer propaganda para esse patrocinador, e também a questão do trato de se tem uma marca que o clube está vinculado, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem afastado da realidade. Ah, a Ferrari patrocina meu time, se eu aparecer numa foto dentro de um gol, o que, que pode acontecer comigo? Uhum. Como você lida nessa questão com eles também? Que é algo para a marca muito importante? mas acho que no dia a dia eles também eles não percebem essa como isso é, é grave, né?
2: Sim. Uh, até já apareceu nesses times uh, pequenos, digamos assim, né? Não que eles sejam pequenos, tem, às vezes tem mais de 20 pessoas dentro do time já, mas digamos iniciantes, que eles estão iniciando no, no cenário. Já aconteceu uh, de como é que a gente procede, tá? A gente faz a assessoria dos times. Então, Uh, o jogador ou a jogadora Que também hoje em dia está crescendo As lines femininas estão crescendo bastante uh, Trazem o contrato que eles vão assinar com a marca Para a gente analisar Para ver se conflita com alguma coisa Com relação ao time tá? uh, É muito importante a gente falar de transparência Aí a gente vai até para tal da governança e compliance Que a gente uh, ensina aos times Ser transparente, não deixar, dizer, uh, deixar claro para o jogador que ninguém vai impedir a tua carreira como marca, né, como jogador marca, influenciador, mas tu tem um contrato comigo, time, então se tu for uh, sondada por uma marca ou de receber uma proposta para ser influenciadora dessa marca, eu preciso ver se o que tu vai assinar com essa marca não vai conflitar com o contrato que tu tens comigo, com time. Então, esse contrato chega para nós, para mim, no caso. Eu olho esse contrato de marketing de influência e aponto para o time onde é que ele tem conflitos, né? Uh, se o time, por exemplo, já, já tem um contrato com marca, já é patrocinado, eu também preciso estar ao par desse contrato do time com a marca para saber onde é que vai haver algum ponto de conflito da marca que vai patrocinar o jogador individualmente, fora time. Tá? E é preciso fazer esse tipo de análise, porque eu posso prejudicar tanto o time com relação ao seu patrocinador, quanto eu posso estar prejudicando o jogador com relação ao seu patrocinador, tá? Então, tudo isso a gente faz acordos, a gente analisa, a gente negocia, né? Ah, pode fazer isso em tal horário, mas quando estiver uh, exercendo a função dentro do time, é tal limite que tu tem para fazer, né? Tu pode usar uma coisa do teu patrocinador, mas tu tem que usar a outra do meu. Uh, então... Tem, é toda uma questão de análise e negociação. A gente, e a gente tem que afastar o medo daí também, né? Porque uma coisa é eu ser grande e eu pensar, bem, eu posso negociar se eu não tiver esse patrocinador, beleza. Eu tenho outros. Agora, quando eu tô na minha questão de que eu estou começando, é a mesma coisa que o nano influenciador está começando, eu ainda tenho medo de negociar. Ah, mas eu vou perder. Ah, mas se eu negociar, eu vou perder. Né? Tem que se perder o medo da negociação. Tem que se ter um suporte de alguém que saiba negociar. Mas aí entrando também a questão dos times iniciantes com relação ao patrocínio, muita, muitos ainda uh, não têm patrocínio. Né? O patrocínio é o trabalhador, que trabalha, o, o CEO é aquele que trabalha das oito da manhã às seis da tarde, tira do próprio salário para investir no time. Tira da, da comida da mesa para investir no time. Uh, esse é o cenário, essa é a realidade que a gente tem. Né? E às vezes não sabem uh, abordar uma marca, também não sabem fazer um media kit, uh, ou, de, ou tem o um media kit na mão e fica aí agora. O que, que eu faço com isso aqui? como é que eu abordo uma marca pra querer me patrocinar?
0: Mas eu né? vejo muito do medo ser uma coisa, pra ser uma coisa nova também, né? muito é, recente toda essa... É, é um mundo novo. Lá, tem 10 anos, tem um pouco mais de 10 anos, né, talvez?
2: Sim, é o medo do não, sabe? Ainda tem muito medo do não. Ai, ah, mas eu vou lá e vou... O não tu já tem. E, ao mesmo tempo que eu tenho CEOs com medo do não, eu tenho CEOs que, que olha só assim pra mim, Carol, o não eu já tenho, vamos lá tentar alguma coisa. Né, jogam lá em é. cima, né? Vamos quando a gente,
1: é quando a gente trabalha vendendo qualquer tipo de coisa. Vamos falar de patrocínios milionários até o seu carro seminovo. Você pode receber. Eu, gente, eu falo experiência. Eu recebo 100 não para ter um sim, é 1%, 2%. E na maioria das vezes eu só preciso de um sim.
2: Você só precisa, só precisa
1: ter uma marca de periférico, só precisa ter uma marca de telefonia, uma marca de carros. Então, você vai receber 100, 90, 95 portadas na cara, mas você só precisa de um sim.
2: Exatamente. Não dá para ter esse medo né, do, da abordagem, do, do chegado, marcar um horário. Eu participo, às vezes eu participo das reuniões com as empresas, né, porque as pessoas ficam naquele medo, né? então, a ah, Carol, vai junto. E às vezes eu livro de uns negócios, assim, uns negócios, não, não faz isso, né, às vezes eu, tá, mas vem cá, tu, tu tem o contrato? Não, doutora, se, se a senhora apresentar o contrato aqui para a empresa, a gente usa esse contrato que a senhora, não, pela, não, gente, vamos, 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 pelo amadorismo, né, o amadorismo tá, já passou longe, né, a gente tem um time aqui iniciante, mas não quer dizer que ele precisa se submeter a tudo que tu quer oferecer, né, vamos, vamos balancear a coisa, né. Então também tem que ter essa análise. Às vezes eles não fazem análise reputacional dessa empresa que está querendo vir patrocinar, né? É algo que tu tem que fazer. Tu está começando, não quer dizer que a tua reputação não importa. Ela importa. Então a gente faz uma, digamos, do diligence de quem quer vir uh, a patrocinar, né? É uma empresa que é do mercado financeiro, tá? Essa é a empresa do mercado financeiro, como é que é o site dela? Ela tem políticas de privacidade? Ela tem política anti-lavagem de dinheiro. Já, já aconteceram casos de pessoas do mercado financeiro querendo patrocinar times de esportes que não tinham um mínimo nível de compliance e proteção de dados publicado. E eu barrei, eu disse não. Com essa empresa tu não vai fechar, porque se acontecer qualquer coisa, o nome do teu time que tu tá tentando tracionar vai estar tá ligado a ela. Então tem... Também tem essa questão do analisar, né do fazer do abrir os olhos, ou dizer, não, com essa empresa, aí, se tu conseguir fechar, vai dar um boom na carreira do time. Então, às vezes a gente acaba né, mexendo muito com o emocional das pessoas de, de chegar e dar a real, de dizer, oh, com esse dá, com esse não dá, e como fazer. Total. É, como contratar, como fazer.
1: Eu lembro que, pegando essa experiência que você falou de mercado financeiro, lembro que quando eu estava negociando o BS2, né, pro patrocínio da VK, o BS2 foi o patrocinador oficial do Flamengo, que é um, um dos maiores clubes de esporte do mundo, né? E daí na estratégia deles, quando a gente estava negociando, eles falaram exatamente isso do trato e do cuidado que eles tinham de escolher. Então a dica aí para o pessoal que está começando também é que assim essas marcas mais maiores estão mais, que tem mais, vamos colocar que tem mais poder de, de investimento, hum. assim, elas também fazem uma pesquisa de vocês, então é muito importante estar tá super claro de, meu time, qual que é a marca que eu tenho, que, que marca eu quero construir, que, hum. que escudo eu quero ter, eu quero estar tá vinculado a que tipo de marca, porque hoje em dia esse marketing de influência, ele está ele tá evoluindo bastante, né, as marcas estão cada vez mais aprendendo a trabalhar com influenciadores, como você como você super trouxe, que é algo que eu acredito demais, que eu vejo na prática, é exatamente até os pequenos e médios ganhando muito protagonismo pela conexão forte que eles têm com as comunidades. Muitas das vezes, eles dão muito mais resultado de conversão direto do que um streamer muito grande que tem a sua audiência fragmentada em várias plataformas. Yes. Né? Então, isso a gente está tá aprendendo a lidar. Então, assim o ponto é que eu vejo é que a questão de visão de longo prazo, o que, que a minha marca está trazendo e essas marcas que eu estou me vinculando, o que, que elas também podem, além do dinheiro ou da permuta, que é o bem tangível ali da negociação, o que, que o meu clube ganha com marca? Por exemplo, para a VK, poxa, eu estou trazendo uma marca que estava investindo no futebol, num dos maiores clubes de, de futebol do Brasil e agora ela vai começar a investir no esporte. Então, essa transição, a gente, além da questão financeira, mas essa transição de case, de trazer uma supermarca do mercado de futebol para o esportes, para a gente conta muito, para mim, contou muito contar poder contar essa história, sabe? Então, é igual você falou, negociações, eu acho que a gente mexe com 95% do nosso emocional, ainda mais um dirigente de um clube novo que está todo mês colocando Sim. dinheiro... Mas essa visão de longo prazo é super importante, né?
2: É, a, a grana pesa, né? Ah, vai me dar tantos mil por mês. Nossa, com isso eu vou conseguir melhorar a remuneração dos meus jogadores, Sim. eu vou conseguir contratar um psicólogo, eu vou conseguir contratar um manager, eu vou conseguir contratar um coach. Tipo, brilha os olhos, né? Então... Eu, não é que eu barre tá, gente, eu não fico ah não, tu não vai contratar essa empresa não, eu, eu faço mais é, a gente tem que auxiliar, a gente tem que dizer, ah legal, essa empresa realmente, ela tem, ela tá começando mas ela tem umas bases legais os valores, a missão, visão e valores, a gente sempre diz para os nossos os times fazerem, qual é a missão, visão e valores de vocês casa, dá match com a marca porque as marcas elas querem dar match, né? elas dão match com influenciadores né? É difícil uma marca, por exemplo, uh, que não tenha nada a ver com aquilo, querer entrar, mas se ela tiver um produto que remeta alguma coisa que tenha a ver, ela vai querer entrar. Então, sei lá, digamos que eu... Ai, gente, sei lá, qualquer tipo de marca que não tenha nada a ver com os esportes, tá? Marca de roupa de cama. Nada a ver, tipo... Ah, o que uma marca de roupa de cão vai entrar nos esportes? Tipo, essa gente não dorme, né? Essa gente tá sempre aí conectada das uhum. sete das da noite às 5 da manhã. O que, que eu vou vender a minha marca de edredom fofinho que te convida a deitar na cama? Mas sei lá, daqui a pouco eles têm uma linha de toalhas pra, sei lá, a pessoa fica lá, tá suando e fica secando enquanto tá fazendo uma live lá. Parece a marca ali. Beleza. Deu match com algum ti alguma coisa no mercado. Então eu vou ir atrás dele e vou negociar. Então, na verdade, tem que, tem que rolar muito isso. Tem que rolar o estudo, tem que ver se dá match com, com o que, qual é a minha missão, visão e valores. Tem que ver se eu quero desenvolver a minha marca junto com essa marca. Então é todo um estudo de quando chega. gente Eu sei que o dinheiro pesa no início, mas tem que ter essa visão também. Né? porque seis meses de patrocínio a R$ mil reais pode acabar com o teu sonho depois desses seis meses, dependendo da condução da imagem da marca no mercado.
0: Muito bem. É isso, meu amigo Xisto?
1: Que papo, hein? A gente tem que chamar ela uma vez por semana para pra gente atualizar, porque ficou tanta coisa que a gente não conversou, ainda tem várias dúvidas de sorteio de Instagram, também, que é uma coisa que explode. Ah, tem coisa de vo... nova de
2: sorteio, viu?
1: Sim, sim, nossa, tem muito assunto legal, é muito rico isso, e, a, e ajuda no dia a dia, né? Muito, muito.
0: não Muito bom, eu queria até que você deixasse os contatos, para quem quiser contratar a empresa, para quem quiser te encontrar também, contratar você como advogada, enfim, e deixa as arrobas, os contatos, por favor.
2: Então tá, pessoal, uh, a nossa empresa que atua para o mercado dos esportes, para os times de esportes, é a Profit para Player. Vocês encontram todos os nossos contatos, como entrar em contato, no site 3, é o número 3, p, de pato, ponto GG. Lá tá todos os nossos contatos. O meu contato vocês encontram no arroba influencers. Tem link na minha bio que vocês conversam direto comigo. Se precisarem de alguma orientação, se precisarem acontecer alguma coisa com as redes sociais de vocês, enfim. Lá vocês têm o meu contato direto para conversar comigo. O arroba no Instagram da Profit Pro Player é arroba ProfitProPlayer. E o arroba do nosso escritório de advocacia, que é só de direito digital, se vocês são advogados aí estão me escutando, se interessam por direito digital, é arroba advogados Hoffman, que é o meu sobrenome, o sobrenome do Rodrigo. E espero que vocês todos tenham gostado, espero que eu não tenha falado muito, aqui tenha deixado o pessoal meio impedido. Foi
0: excelente.
2: Quem advogado não fala, né? Na alma.
0: <risos> não, foi excelente. Mal.
2: É, é um
1: assunto que é, ele entra em tudo que a gente fala aqui, que a gente fala de streamers, influenciadores, publishers, então o direito é algo que todo mundo tem, tem que estar conectado, tem que entender, tem que ter ajuda, porque é uma, é, são as relações entre todos esses agentes que eu e o Pedro que a gente conversa aqui todos os dias, então foi... Foi incrível, assim. Muito obrigado pelo, pelo disponibilizar o um, seu tempo para conversar com a gente.
0: Obrigado Eu mesmo, que viu, Carol? Obrigadão ah, para quem quiser seguir Thiago arroba GG. para quem quiser me seguir, @gustavo_petró Gustavo Petró. Estaremos de volta na sexta-feira ao vivo. Mas lembrando, é só seguir a WCast Br em todos os lugares. Você sabe quando vai ter os novos programas. Você pode acompanhar a gente ao vivo e também acompanhar o programa gravado depois, assistir o seu tempo, né? Você quer jantar, assistindo o programa, ou escutando enquanto está indo para o trabalho, ou quando está estudando, ou antes de dormir, enfim, quando você quiser, né quem sou eu para mandar. Só seguir a WCastBR em todos os lugares, tem o áudio, tem o vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um joinha também. Carol, obrigado de novo, que você tenha um bom Obrigada. dia. E a gente torce para você voltar aqui e conversar com a gente de novo, porque como o X falou, o assunto é muito rico. Obrigadão. E, obrig... e você que nos acompanha também, muito obrigado. Até sexta-feira, até a próxima. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau,
2: gente.